0: Расследование Ульяны Скойбеды на радио Комсомольская правда.
1: 16 часов 5 минут в российской столице. Антон в микрофон. И я приветствую Ульяну Скойбеду, обозревателя комсомолки. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что эфир можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе идет прямая трансляция и пожалуйста оставляйте свои комментарии там же в ютубе в можно присылать сообщение ватсап и вебер на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 пишите, звоните поговорить будет о чем, потому что э, Ульяна побывала в Новом Уренгое в том самом городе, откуда э, приехал не один, естественно, приехал. Приехал с группой других школьников. А, кстати, мы можем называть имя, да, мальчика в итоге?
2: Конечно. Коли Коля Деся... Десятниченко. Десятниченко.
1: который а, выступил в Бундестаге. И выступление которого произвело просто фурор какой-то невероятный. А, Колю начали, мягко говоря, ругать. А, периодически сваливался это все дело в травлю. И ты поехал туда, чтобы понять вообще, откуда растут ноги у этого, у этого выступления.
2: Да, что произошло, что правда, что неправда.
1: Потому что вообще, на самом деле, разговоры-то пошли о Гуго, какие. Дескать, там э, учительница его украинка, мэр города украинец. Все украинцы, все оттуда, все, чуть ли не, не западенцы все. И вот она, где, так сказать, сволочь, сволочь Бандеровская окопалась. Комментарии были примерно такие.
2: Да, что все украинцы и все поддержали фашистов.
1: Как же, на самом деле, Ульяна, что ты увидела там, когда туда приехала?
2: Ну, я хочу еще сказать, с каким настроением я ехала. Кроме того, что все украинцы, вся власть от мэра города до, прости господи, Пескова поддержала этого Колю, пожалевшего невинного зальдата. А это выглядело крайне некрасиво. Тем более, что... Про учительницу истории ее обвиняли. Не просто обвиняли в том, что ее сын служит в АТО, там постили фотографию, как он машет желто-блокитным прапором под Авдеевкой. И написано: Не забуду иловайский котел. То есть картинка складывалась примерно такая. в газовом регионе России, то есть, в нашей кладовой, окопалась бандеровская ячейка. И на немецкие деньги. Потому что уже было известно, что это немцы проплатили эту экскурсию, и немцы правили тексты. А, оправдывает фашистов. Особенно бодрило пользователей интернета то, что гимназия там элитная, то есть это не просто школа, это гимназия, там учатся дети чиновников Газпрома, ну и других газодобывающих структур. Еще лучше. Наши власти, вплоть до Пескова, под руководством украинских фашистов, каются перед немцами и пересматривают итоги Второй мировой войны. Красиво?
1: Очень красиво, да.
2: Приезжаю. Коля, умничка, сразу говорят мне в гимназии. Я в администрацию. Мне говорят, ну, видите, мы заняли позицию оправдывать ребенка. Он в шоке, он на 7 килограмм похудел, ему усы дорисовывают в интернете, в нацистской форме его рисуют. Ну, тип, мы боимся суицида. Я бьюсь в истерике натурально, я им объясняю. Нельзя защищать колю. делать нельзя. Можно сказать народу, что мальчика обманули, и виновные понесут строгое наказание вплоть до увольнения. Но защищать Колю, безапелляционно оправдавшего фашизм, это значит защищать фашизм. Народ и так не верит власти после доски ему, который участвовал в блокаде Ленинграда, после высказывания Марии Захаровой, что Сталин еще в два раза хуже Гитлера, пресс-секретаря МИДа, Чино народ и так считает, что чиновники предатели И здесь а, а, ну, трусы либо крестик Нельзя сегодня идти бессмертным полком, а завтра защищать Колю Потому что а, ну, либо сейчас ты лжешь, либо после а, ну, Народ вот так вот это воспринимает а, Ложно понятый гуманизм здесь играет против власти Я так считаю Меня не слышат по телевизору на Ямале выходят безобразные репортажи о том, что Коля молодец, он высказался за мир, а мы патриоты, ну, просто мы разжигаем ненависть к западному миру, мы плохие.
1: На самом деле, да давай напомню, я не хочу вот еще раз, как вы слышите этот текст, это выступление, я напомню ровно одно словосочетание, которое стало как бы вот ядром, эпицентром э э всей этой критики, да? Он назвал немцев погибших, во-первых, ну понятно, что там так называемый Сталинградский котел, хотя котел был какой надо котел, да? Вот а немцев он назвал невинно погибшими.
2: Он написал: "Я увидел могилы невинно погибших людей". Вот. Про бандеровцев. Бегу по Новому Ренгою, вижу магазин Дневр.
1: Так, Продает галогенные днепрочки. Раньше Петровском назывался.
2: 60, интересно что, километров до Полярного круга. Какой там Днепр? Понятно, какой Днепр. Глядь, в полисадники декоративная мельница, там плетень, колодец журавлем и аиста на гнезде такой кусочек прикарпатьев приполярье чистый садочек колохаты и нахожу в интернете прекрасно местная организация украинцев в главе с дядечкой по имени потока полтавец в четырнадцатом году писали путину открытое письмо с просьбой не вводить войска в крым ну там военная агрессия на территории украины например ну, такие формулировки в общем, сначала показалось, что все бандеровские подозрения подтвердились.
1: Так. А на самом деле?
2: Начинаю копать. Больше всего меня заинтересовала Элла Александровна Еворская, учительница по истории. Так, Элла Анатольевна, извините. Якобы мать карателей из-за то. Я взяла скрины из соцсетей, которые постила половину интернета, и. Смотрю, на странице учительницы никаких упоминаний э, о фашизме. То есть ничего плохого про Россию. А страницы уже удалены, сами страницы взять невозможно. Беру страницу сына, тоже никаких упоминаний о фашизме, кроме надписи ⁇ работал солдатом украинской армии ⁇ Сейчас работает в Киев-Старе, телефоны продает. Сотовая оси.
1: То есть на Украине живет все-таки, да? Да, сейчас? он живет в uh -huh. Киеве.
2: Ну, а у нее и место рождения указано Брянка Луганской области. Ну, это была Украина, когда она там родилась, и только на странице Френда сына та самая фотография из Подовдеевки вот с флагом uh -huh. человек в военной форме. То есть ситуация двусмысленная. Но... Френд — это не сам человек. Вот, да, да у меня, ответ, знаете, да. Фарион была однажды во Френдах. Не значит, что я разделяю ее взгляды.
1: Ирина Фарион та самая, да? Да, да. мне
2: хотелось читать, что она пишет. Угу. Я начинаю писать друзьям Егорских. А Олег Остаповича Еворский от супруга Илла Анатольевна, тоже служит учителем в той же самой гимназии, тоже преподает историю. Начинаю писать друзьям их в Луганске. Мне начинает отвечать вся область, что это замечательные люди, умные, благородные, самоотверженные, что никакого фашизма там рядом никогда не было, что когда в 90-х учителям не платили зарплату, там практически голодали... А они
1: с тех времен там живут, как бы
2: вот. Они жили в то время в Луганске. А, в,
1: из Луганска. Да. В Луганске пишут, понятно.
2: Расписывали школу бесплатные, создали музей по истории, и что... А то это все неправда. Их сын Толик, который остался на Украине, когда они в 1997 году переехали в Новую Оренгуэ, служил в армии срочную.
1: В украинской армии?
2: Конечно, угу. в 2009 году. Вообще до Майдана и до всего. Друзья были у него на проводах вместе с родителями. То есть эта информация абсолютно достоверная. Люди просят меня любыми способами передать учителям в гимназию эту информацию, потому что они сочувствуют, что они переживают травли. Так, и я туда прорываюсь.
1: Вот здесь мы сделаем многоточь, поставим многоточие, сделаем паузу после короткой рекламы, продолжим через две минуты. Это расследование Ульяны Скобиды, и заодно узнаем, кем же является вот этот самый отошник сыну учительницы истории в новорринговской школе.
0: Расследование. Ульяны беды. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Расследование. Ульяны Скойбеды. На радио «Комсомольская правда». Разговор продолжается. Ульяна Скобида и Антон Челышев...
1: Ты прорываешься в эту новую Ренгойскую гимназию?
3: Да, для, для
2: того, чтобы передать слова поддержки учителям истории еворским. И прошу позвать еворскую.
1: Так, а, как ты ей эти слова поддержки передала? Давайте послушаем. Давайте.
3: Вы знаете, Леонид Анатольевна плачет, она не пойдет. Она на срыве, да? Давайте мы пойдем вместе к Леониду, ей просто Извините. прочитать надо. Так что беспощадное. Я говорю, Луганская область пишет. Я это хорошие слова? Ну да. Здравствуйте. Она... Уважаемая Леонид Анатольевна. Леонид да. так
2: получилось, что мне пишут ваши коллеги из Луганска, и они никак не могут к вам дописаться, и поэтому я вам... Спасибо. Как-нибудь им передайте. Наталья Грачева Кизин. Чем угу. и как можно помочь Еворским? Наталья Черных-Шевченко. защищаю, потому что знаю со студенческой скамьи, стала жертвой травли, сын учитель года, Ольга Савченко, глубоко порядочные люди, дай им Бог быстрее выбраться из этого дерьма. Пожалуйста, передайте Илье Олегу, что десятки их учеников и коллег по девятой школе города Брянки с ними из-за них. И даже те, кто по другую сторону баррикад помнят их, любят и уважают. Спасибо большое. Наталья Рендейко, Елена Жилкина, бывший консор школы, просят как-то связать с вами. Передайте им, что Жилкина просит. Оксана Подольская, Елена Гавриленко. Спасибо, Всё, большое. Все, я обещала передать. Большое спасибо.
3: спасибо. И за всех
4: сил. Спасибо. Но они
3: мне сказали, что ваш сын служил срочно. Мой сын служил в Севастополе в девятом-десятом году.
1: Ну, вот, собственно говоря, это первая встреча ваша. После
2: причина. этого Элла Анатольевна выбегает из кабинета, а, ну, вот, не, не, не в себе, а Олег Остапович начинает плакать, пожилой мужчина. Спрашивает, вы из комсомолки? Да, комсомолка, мы, мы верили, мы, мы знали, что, что нас не, не обманет. Колоссальная травля, пережитая пожилыми людьми, ни за что. А... Севастополь, это на минуточку крымнаж, да, Россия. 2009 год, это никакого АТО еще в помине не было. Травля пережитая только за то, что они украинцы. По национальному признаку. Вообще-то, вот это и есть фашизм. Ситуация отвратительная. Вообще, с интернетом, по-моему, надо разбираться, потому что любой вброшенный фейк становится для людей а, ист незыблемой истиной. А, никакие заверения коллег... Людей, которые знали, знают всех лично, а на интернет-тролли не производили никакого впечатления. И наше выступление, я думаю, не производило впечатления. И меня за то, что я ну вот, доказала свою благонадежность, допускают до главной виновницы произошедшего, учительницы по немецкому языку и завуча по внеклассной работе Людмила Викторовна Каноненко, которая возила Колю в Бундестаг. И вот здесь мне пришлось попотеть, потому что виновная изначально не хотела ничего говорить. Давайте еще послушаем синхрон. А самое главное. Самое главное, видели ли
4: вы эти слова перед выступлением? Самое важное, их самое важное никто их не писал. Я вам просто а, уже я комментировала о том, что а, эти доклады дети делали сами. Но
2: это правда, Детям дали готовые тексты. Коля сказал. Эти истории им прислали.
4: Значит, а, биографии. Дети наши изучали биографии немецких солдат. Прочитав и изучив эти биографии, он и написал о том, что он понял. И со слов дедушки... Он понял о том, что многие не хотели воевать. Все эти речи, которые были написаны, видели, мы все видели их. Видели и родители, видели, и дети видели. Я видела, и директор, мы их видели.
2: И родители видели?
4: И родители видели. А как есть родители вместе с детьми тоже? Как их не видели?
2: Ну, мама так выступает, что это для нее стало шоком.
4: Она... Подождите, в биографиях, в этих э, докладах были, сначала были э, больше, там были еще добавлены и члены семьи, кого коснулась война. Убыря. Коснулась война. Вот. и естественно, а потом было просто сокращение, и произошло У -у -у. вот то, что произошло.
2: Было вычеркнуто и поправлено.
4: Я не сказала этого. Я, Я сказала, что э, дети работали над этими биографиями. Затем из-за того, что нужно было, был определенный регламент, две минуты, поэтому э, вот получилось, что убрали ту часть, например, про дедушек и про бабушек, про своих убрали эту ту часть. Самое важное, что все члены нашей делегации, все мы осуждаем, потому что каждого из нас коснулась война, всех коснулась. поэтому другого там смысла не было, это была миротворческая миссия, поскольку всех коснулась эта война, поэтому другой мысли там не должно быть никогда никакой. осуждаете что? войну фашизм? фашизм. осуждаем действия фашизма. вы не среагировали? на а что эти среагировали?
2: слова? что похоронены невинные жертвы, невинные
4: солдаты. самое важное, что дети осуждают фашизм. из этих слов следует, что они его не осуждают. можно они я без комментариев? Потому что каждый Очень трактовал так, как, я, я еще Ирина раз говорю, каждый трактовал так, как ему захотелось. Но смысл был один. Видел За. мобильный невин, а, погибших ульяна. людей. Так, давайте, ульяна, мы, я, без я вас прошу. Сейчас,
3: не, чест... Мне
2: нужны
3: эти комментарии. Я не буду сейчас все, Вы все, знаете, уже... поскольку... Ситуацию Я должна остров... спрашивать людей, знаете ли вы о жертвах о фашизма, если вы допустили такие слова? Знаем, но. Даже должны... вы их допустили. Допустить не должны были, Ульяна. Допустить это ошибка. Допустить не должны Мама были. Коля рассказывали, что несколько раз они ну, готовились, что они
2: в Вундестаге читали не только на сцене, но Можно перед я этим там в, в коридоре читали. Просто. Можно,
4: извините.
3: Вы не ответили. Ульяна. Значит, она будет виновата в моей статье. Ну, не осталось. будет она виновата, Ульяна. Она не хотела этого. Это ошибка. Это лингвистическая ошибка. Хорошо. Это фер... я, это... Я, это... я спрашиваю, это... вы не среагировали? Не, среаг... не, среаг... А а она, не Конечно, не, не среагировали, Ульяна. И я не среагировала. Понимаете, никто не среагировал. И надо было среагировать. И опыта у нас не было. Конечно, мы виноваты. Я виновата в гимназии, за все виновата я. Не она. Виновата. Она же. Вы же показали, наверное, черно, вот эту вот двухминутную вздошку. Вам показывали на пяти листах нормально. Ну, как бы то ни было, отвечаю. За, все, за всех учителей и детей в гимназии я. И я виновата.
2: Это вы слышали директора да, да, гимназии Екатерину Николаевну Кашникову. Вы слышали, как я припиралась с завучем по внеклассной работе Людмилы Кононенко, которая, ну, это, это она не среагировала на эти слова, это она допустила их. Но она убежала из кабинета без комментариев, без комментариев. Это учитель
1: немецкого языка. Да,
2: учитель немецкого языка. Она, она занималась вот обменом школьников 10 лет с этой гимназией в Германии. Вину на себя взяла директор. Но
1: ну, мы послушаем директора уже в следующей части эфира, потому что э, достаточно большой. Э, ф... А нет, мы можем прямо сейчас послушать э, директора госпожу Кашникову, э, которая берет на себя вину за произошедшее.
3: Мы не хотели оскорбить чувства народа победителя, не хотели, никак не хотели, абсолютно. Все равно сейчас все Иначе все забудется. Я знаю, мне кажется, что это. Если бы вы прочитали, что приходит в школу. Она прекрасно. Я прекрасно это представляю. Да ужас Коля наш уже. Не знаю, как именно рицательность. Да? Смотришь, где-то чуть-чуть кто не придумает. Фото жабы какие-то. Господи. Очень беспощадная информационная война какая-то. Конечно, нелепость. Но ее понять, она на три дня не спала, не ела. Она очень переживала. Очень. Она виду старается не подавать. Она не ела и не спала три дня. Она в полууморочном состоянии. Она не фашистствующая учительница. Она не поддерживает идеологию фашизма. Она, у нее дедушка похоронен в Германии. Он дошел почти до Берлина. Понимаете? Их... Провели по Бандустагу, показали надписи воинов наших. Они с восторгом их рассматривали, трогали. там. Ну, как вам сказать, для детей это было, конечно же, впечатление. Как священное. Да, священное, абсолютно священное. Сама Людмила Викторовна. Тоже она с таким трепетом рассказывала. Мы видели, мы видели надписи. Вот эти три слова, они не прощены. Прощены не были ни нам самими по отношению к себе, ни ею тоже. Она просто уже загнана в укол.
1: Директор гимназии.
3: Плачет,
2: как вы слышите. оправдывает учительницу немецкого. Вообще люди там искренние я это удостоверяю, и... Находящиеся в шоке от произошедшего Они действительно не поняли Куда они вляпались Они действительно, если возможно их использовали Есть такая версия Использовали спецслужбы А они оказались пострадавшими
1: Хорошо, ты говоришь Что у тебя есть сведения Согласно которым этот текст Ребятам прислали
2: Конечно, он размещен в интернете Это а... поминальные речи Которые были опубликованы в марте 2017-го, их прислали в гимназию. Учительница немецкого их перевела с участием ребят. И поскольку это поминальные речи, там была вот эта вся лексика: павшие, да, невинно погибшие. Ну, как положено. Скажем, это на похоронах. поминальные речи,
1: пришедшие из Германии. Наши поминальные речи выглядели бы несколько иначе.
2: Да. И дети, учительницы не разобрались Вот в этом эмоциональном окрасе Это мне пропоминальные речи Мне рассказали в департаменте образования Нового Ренгоя, так что это достоверно
1: Сейчас пауза, через две минуты а После короткой рекламы выпуска новостей Мы продолжим
0: Расследование Ульяны беды Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема». На Радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Расследование Ульяны Скойбиды. На радио Комсомольская Правда. Разговор продолжаем. Ульяна Скоби, да,
1: подозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Ульяна, вот мы сейчас послушали несколько минут достаточно эмоциональных диалогов. Они, безусловно, кое-на-что глаза от, открыли. На
2: эмоциональное состояние.
1: Да, которое, видимо, до сих пор градус достаточно высок, да, у этого самого состояния. Ну, конечно, им
2: все пишут, что они фашисты, что они выкормили фашисты. все у них рухнул сайт гимназии.
1: Давай вот сейчас это оставим чуть-чуть в стороне. К фактуре перейдем. Что это за программа по обмену? А, действительно ли не первый год уже ребята ездят в Германию? Кто организует? За чей счет? Что они там делают?
2: Как, как все было, да. Я, безусловно, всех успокоила, все выяснила. Екатерина Николаевна мне рассказала, как было дело. Значит, 10 лет а, они отправляли на своих школьников в Кассель по обмену. То есть, ну, это Германия. Платил за это Винтерсхалл, это газдобывающая компания немецкая, которая работает у нас в Новом Уренгое, это партнер Газпрома. Организовывали так, год мы к немцам, год немцы к нам. А, открытые уроки, то есть детки живут в семьях, вот, открывают двери все музеи, они присутствуют на уроках, мир, дружба, жвачка. То есть немецкие детки были счастливы, они вот были у нас в сентябре, видели северное сияние, потому что это чуть-чуть до полярного круга, там полярная ночь даже есть. Вот. А, и, и этой весной директор гимназии, с которой была вот эта вот дружба, а это все официально, этот контракт, договор подписан через администрацию города, потому что города побратимы, Кассель, Новый Ренгой. Так вот, директор гимназии имени Фридрих, Фридриха, с которой сотрудничество, зовут его Лоттер Шопнер, предложил Людмиле Викторовне Кононенко, которая Соответственно, с нашей страны за по внеклассной работе и немка поучаствовать в проекте народного союза германии по уходу за воинскими захоронениями это у них ну известная общественная организация они наши тетки посмотрели на сайте что она существует сто лет уже пользуется уважением и
0: Согласись. Может быть,
2: да, может быть, это была такая операция спецслужб, этого никто не исключает, потому что, ну, очень уж красиво сложилось, когда русские детки под немецкой команде покаялись в Бундестаге. Но уренгойские наши учителя, ну, они не поняли, на какой уровень их выводят. Они честно думали, что они будут также выступать в гимназии перед школьниками. О том, что они попали в Бундестаг, они поняли только, когда их привезли в Берлин. Вот какая штука. И они не поставили в известность власти. У нас На сайте пишут, да, ФСБ где была, как мы прошляпили. И эти тетеньки в гимназии, они не сообщили никому. Они думали, что все, они в рамках своего проекта и сотрудничают. Вот 10 лет сотрудничают, и опять. Немцы прислали тексты, как мы уже сказали, поминальные. А, немцы их правили как хотели. Коля там подробно рассказывает в интервью ямальским журналистам. Что сначала сказали сократить части про своих дедушек про русских, потому что надо, чтобы про русских рассказывали немецкие, наши про тех. В принципе, красиво и правильно. Потом сказали добавить эмоциональности. То есть, вот, он, стали вставлять скорбные слова, что они павшие, сражавшиеся. Очень некрасиво а, получилось для нас. А, а эти дурынды, наши учителя, они доверяли немецким друзьям. Потому что 10 лет вот, были доверительные отношения, никто никого не подставлял. Можно верить в такую наивность, но ну, они утверждают, что это так. Говорят, мы тут у себя в медвежьем углу, у нас север, у нас братство, мы привыкли к другому отношению. Вот, делегация была в Берлине всего три дня. Они в субботу прилетели, на 18 ноября, значит. Ой, были репетиции, они это дело прогоняли в Бундестаге там. За, да, за, 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 закры, трибуны, за закрытыми да. дверями, да. В воскресенье выступили, а в понедельник у, у них было запланировано посещение музеев, то есть программы. И вот они, они увидели, что происходит в интернете, да. В ужасе этот день сидели и читали комментарии. Соответственно, никто уже ни, ни, нигде не развлекался. Вот Эти идиоты, не побоюсь этого слова, не ожидали реакции нашего общества на свои высказывания. А. Предлагаю послушать еще один синхрон директора Кашникова
3: Екатерины Николаевны. Я помню книгу, даже «Хатым» называется такая страшная. Но что происходит с нашим обществом, вы знаете, тоже не менее страшно. Не менее страшно. Беспощадность есть суждение, настолько беспощадность. Нельзя оправдать, не оправдываю никого и ничего. Но беспощадность у вот, вот, вот Люди наша... думают, что страну сдают фашистам. И они подумали, что вы среди тех, кто встает страну. Вот в чем причина? Мы не среди них. Ну вы не среди них. Но они же есть. Вот вы знаете, я не знаю, на Ямале вообще есть такое явление. Мы так далеки от этого. Где сдают страну фашистам? У нас э, в силу того, что отдаленность присутствует, у нас еще совсем все не так, как в столицах. У нас и патриотические установки, они, э, ну, и вот эти все явления, и вот эти все кривотолки, они, не знаю. У а Коли, вы знаете, такое удивление искреннее. Почему его вдруг приписали к фашистам? Искренне. Почему вдруг? С чего?
1: Вот на этом вопросе, да, заканчивается монолог, по сути, директора гимназии. С чего вдруг нет? Ну, понятно, с чего. Хорошо, Ульян, вот вопрос. Э -э скажи то, что ты хочешь сейчас сказать, после того, как мы это услышали. Потом я уже тогда буду задавать вопросы, да, возможно, слушателям высказаться. Потому что они горят желанием. Они горят желанием. Тут количество сообщений в, в WhatsApp в Вамер, и Вайбере зашкаливает.
2: Ну, я хочу только я, э, сказать, что я разделяю негодование российского общества. И, но то, что я пыталась объяснить новоуренгойским чиновникам и гимназии тоже. Негодование, вот эти комментарии, направлены не только против них. Наш народ хотел бы высказать негодование Мединскому, который вешает тоском наркем. Наш народ хотел бы высказать негодование Марии Харви, которая пишет, что Сталин хуже Гитлера. Но э, народ не может их достать. И народ э, выливает всю свою ненависть на Колю из Нового Уренгоя, который встраивается в этот дискурс. Дискурс существует. Существует опрос на дожде, надо ли было сдавать блокадный Ленинград. Было дело. Существует Гозман, который пишет, что смерть хуже СССР, И все это встраивается в происходящий в Европе процесс пересмотра итогов Второй мировой войны. Когда это СССР напал на Германию, или они вместе там, на Польшу. Это э, СССР захватил пол Европы, установил там тиранический режим соцлагеря. Это СССР во всем виноват, а мы отвечаем за Холокост, мы должны сдать Калининград и платить репарации. Учителя Новорингойской гимназии поиграли в понимание и мир. Они не, не, не учли, что э, эта тема очень болезненна, и э, люди считают, что в определенном смысле у власти сидят предатели что определенная часть властей э, придают память о Великой Отечественной и распространили свою ненависть на них. А немецкая страна сыграла как по нотам. Они сделали то, что было им очень выгодно.
1: А, Ульян, значит, а, еще раз. А вот этот самый текст, с которым ребята поехали а, в Германию, им прислали до...
2: Конечно, есть да. оригиналы У меня э, Есть оригинал на немецком языке Наш международный отдел его перевел Там ну, практически полное совпадение Что этот э, товарищ Рау да, э, Был из многодетной угу. семьи Отец его был пономарем Занимался стрижкой газонов в церкви Там очень подробно об его несчастном пути вот, Который был захвачен в плен В Сталинградском котле и погиб вот. А потом еще Они были правки с немецкой стороны.
1: А, вот, то есть получается, что они изначально ехали читать этот текст в... В гимназии, да. Но опять же, это, наверное, в любом случае не оправдывает вот это вот проявление ну, видимо, не профессионализма, наверное, да, если говорить о, о, об учителях. Потому Чем что они
2: оправдываются? Не
1: заметить такое уж невозможно. Но правда.
2: Чем они оправдываются? Значит, вот эта фраза, я видел, могилы невинно погибших людей. На момент уезда в Германию, эта фраза еще имела продолжение, которые не хотели воевать, но делали это по приказу. Она, безусловно, не спасает положение. Новоренгойские чиновники говорят, что да, конечно, она все равно недопустима, но она хоть как-то объясняла, что они все-таки по приказу, но воевали. Это в Бундестаге сократили для регламента в две минуты и осталось ну, вообще кошмарное. Могилы невинно погибших людей.
1: Хорошо, а в принципе, чисто теоретически, у этих людей, я имею в виду сейчас взрослых, у них была возможность там своим немецким партнерам, когда они в последний раз увидели вот этот вот текст, сказать, я не буду это читать с трибуны Бундестага, потому что, ну хотя бы потому что я не идиот, например, да, я знаю, что мне за это будет в России, это, ну в худшем случае они могли сказать, в лучшем случае они должны были сказать, что потому что я с этим не согласен, я так не считаю. Они могли это сделать чисто теоретически, вот высказать свое негдование партнерам, сказать: давайте менять текст вот прямо
2: сейчас. Зоя Смодиевская теоретически могла не отвечать фашистам, могла. Каждый человек делает выбор, но ну, вырежут тебе звезду, ну что-то сделают. Вопрос в другом, а у них глаза были замылены, они думали, что они у друзей, они думали, что дружба и жвачка, они не поняли, что они говорят недопустимое. Им это, конечно, отольется, я думаю.
1: Ну, ты, ты сама веришь в то, что они действительно не поняли в то, что они говорят недопустимы? Ну, как можно не понять вот по этим строчкам а, то, что они говорят недопустимое? Как, кем нужно быть? Ну, понятно, что нужно быть совершенно точно непрофессиональным, Политиком. Да и при чем здесь политика? Любой адекватный человек, который может здраво мыслить, поймет, что вот это, это ну, не ни к силу, не к городу вот эта фраза, мягко выражаясь.
2: Она да. учительница немецкого языка, и ее бдительность усыпили десятилетней дружбой, десятилетними печеньками, если хотите. Их бдительность усыпили.
1: Подбросили, стало быть, вместе с печенькой, намазали, как делали фашисты, кстати, намазали одну печеньку солидолом. Они любили так развлекаться. Мы продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Расследование Ульяны Скопиды. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Расследование. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем мой разговор обозреватель Комсомольской правды Ульяна Скобида. Меня зовут Антон Челышев. И ваши сообщения в WhatsApp и Вайбере, ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Вайбер 967 200 ровно 9702. Присылайте свои. Сообщения оставляйте их в Ютьюбе, где идет прямая трансляция нашего эфира. Ну, давайте давайте с телефонных звонков начнем. Да,
0: Александр, здравствуйте. Вечер добрый. Вы знаете, вот меня интересует такая вещь. Как вы думаете, что бы сделали американские СМИ с мальчиком Джоном, который бы поехал в Берлин и выступил там обезвинно погибшем Ганси не на территории США, а в Орденах? Это, как говорится, большая разница. И вот как бы вот этот мальчик крутился там, и что бы ему СМИ американские говорили?
1: Или во Вьетнам поехал бы, например, извиняться?
2: Я думаю, что СМИ-то выступили правильно. Наши СМИ выступили в данном случае как американские. Мы его разделали как надо. Власть типично подставилась, которая стала его защищать.
1: Ну, мы просуждались с тобой на эту тему, потому что это очень про нашу власть. Но ну, любят у нас представители власти там, в Германию съездить. Э, я не знаю, а там, наши во Францию. западные
2: партнеры.
1: Вот, да. Нельзя обижать лучше. наших
2: западных партнеров. Нам
1: все, ну правда, не нам все лучше, а представителям власти как бы вот с, с этого самого Запада. Поэтому мне кажется, вот что они защищают, это рукопожатность с Западом.
2: Я также хочу рассказать, что когда гимназии поступило предложение поучаствовать в этом проекте примирения донмогилами, могилами, они же посмотрели по интернету, что президент Путин в нем участвовал. Они-то думали, что на раз президенту все можно и замечательно. Но они, конечно, не посмотрели, что у президента была речь непогрешимая, без невинных, невинно погибших. А эти вот не выдержали. Это тот
1: случай, кстати, когда можно было бы речь прочитать и на ее основе свою написать. А что?
2: Если бы мы это позволили.
1: Ну, знаете, а если бы не позволили вообще не позволили бы сказать то, что На самом деле они хотят сказать Если у них в принципе есть свои мысли насчет, В чем лично я, откровенно говоря, сомневаюсь То и не надо было туда влезть И ехать туда, и, а если уж приехали Надо было на трибуну выходить.
2: Тетеньки подставились по глупости Я думаю, тут есть три действующих лица Тетеньки из гимназии, которые подставились по глупости Наше общество, которое правильно Выступило против защиты фашизма И наша власть, которая... Никак не могла не защитить мальчика Колю Потому что он же сказал все правильно Влад же тоже так думает
1: ну, вот смотри, у нас есть слушатели, которые колю защищают, а журналистов ругают. Вы журналисты и сами же передергиваете, пишет 71-й. Вырываете фразу из контекста. Имели в виду ведь могилы военнопленных, уже не фашистов, а пленных. Ну, это Но не, не меняют в, в общем-то. Да, да, в общем, да, как бы не за, не за добрые дела свои. А, чем вы лучше фашистов, если согласны с убийством пленных? Да, никто Вот теперь вы передергиваете, где вы сказали, где вы услышали вот сейчас в эфире, во всяком случае, в нашем. А оправдание убийств пленных. А
2: где вообще было убийство пленных? Они попали в лагерь военно-пленных. Люди умирали. Ситуация после войны была тяжелая. Вообще про убийство пленных не было ничего нигде. Клевета какая-то а... со стороны радиослушателя.
1: Давайте, давайте... Давайте еще, наверное, звоночку примем. И есть еще огромное количество вопросов, которые мы получили на сайте и в разных социальных сетях. Пожалуйста. Я тоже, тоже, хочу их, тоже хочу их поздавать, точнее, даже не задать, а просто-просто озвучить. Это будет, будет уже достаточно. А, кто у нас? Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый вечер, уважаемые. Но ну, зачитанные вами смски э, повергли меня как минимум в Мне это всегда казалось, что любой российский мальчик, достигший возраста этого юноши до слушателей Бундестага, должен был бы донести следующую мысль, что в этот день, а именно тогда это был такой день, началось великое наступление непобедимой Красной Армии в Сталинградском котле. И ваши ребята в конечном итоге получили по заслугам. И так будет всегда. Но когда узнаешь, кто преподает историю в этой школе этому юноше, возникает много вопросов.
1: Видимо, не сначала значит... Спасибо вам за мнение. Вы, видимо, не сначала слушаете нашу программу. Вы ее либо переслушаете, чтобы сейчас уже времени тратить, да? либо почитаете заметку Да, учительница Ульяны истории не,
2: не виновна в том, в чем ее обвинил интернет. Но с, первым, с первой мыслью радиослушателей я согласна. Здесь, Когда едешь в... выступать в проекте «Примирение над могилами», очень странно сказать, что «А, вы враги, вам гады, так и надо». Тогда, получается, надо не соглашаться участвовать в этом. Или ехать с фигой в кармане, что все будут ждать, что я выступлю. Бедные гансы? Да, бедные гансы, а я скажу «Так вам и надо, получили».
1: Пусть читает книгу «Молодая гвардия», причем несколько раз до посинения, возможно, дойдет, пишет Нина.
2: Двусмысленная ситуация, да. Правильно, вот что я хотела сказать. В наших школах исключили из программы «Молодую гвардию» и ввели архипелаг ГУЛАГ, который о чем? О том, какой был плохой Советский Союз. Ну, понятно, там не говорится, что Гитлер был хороший, но эта книга о том, какой плохой Советский Союз, преступный, тиранический режим — ну что будет в головах у этих школьников? Коля не так виноват, виновато государство. Колю подвели к этому. К этому Колю подвели.
1: Жаль пацана, бесспорно, он ввязался во взрослые игры, надо было думать раньше, оклемается, делает, так сказать, резюмирует еще одна слушательница Нина, это вот я читаю комментарии наши в фейсбуке под анонсом к этому эфиру, Лена пишет, нет, нам не жаль парня, система системой, но если в семье есть ценности, то они остаются навсегда и нефиг, э простите, неф... в общем, нефиг ездить было. Вот, вот смысл. Нефиг ездить было. А, так. Эм... Главное, чтобы он теперь выводы правильные для себя сделал. Ему жить и жить, а вот родителям это вряд ли поможет. А спрос не столько с этого мальчика, сколько с семьи. И школы в таком возрасте голову замусорить нетрудно.
2: Давайте резюмируем, что это дурно пахнущий проект в целом, примирение над могилами. Мы согласны примиряться с великим германским народом, но только на условиях, что это они на нас напали. Это они виноваты. Они виноваты в зверствах, которые очинили нас в нашей территории. И невинных среди них нет. Кроме тех, кто укрывал евреев от Гидлера, кто выступал против Гидлера и так далее. Солдаты, которые к нам пришли, погибли как надо погибли.
1: А, читайте Репортаж Ульяны Скобиды из Нового Уренгоя. Прямо сейчас в заметке на сайте комсомольской правды КП.ру публикация называется так что на самом деле собирался сказать, Коля из нового Уренгоя, рубрика Общество. Не пропустите. Здесь же можно комментарии оставлять и комментарии других читателей тоже проглядеть и с ними согласиться, либо поспорить. Ульяна Скобида обозреватель Комсомольской правды. Ульян, спасибо огромное. До
0: встречи в эфире. Ульяны Скобиды.